0: A mostani eset 2001. április 10-én kezdődik, az arizónai Scottsdale csendes kertvárosában. A környék lakói a szokásos reggeli teendőikkel voltak elfoglalva, amikor is 8 óra 40 perckor egy hatalmas durranás zaja rászta fel őket álmatak készülődésükből. Egy pillanatra mindenki megdermett. A kintre jövő zaj még egy fegyverlövésnél is fősüketítő volt. A kertvárosi rész két végén kirohantak az emberek, hogy meg tudják, mi okozta a velőtrázó ébresztőjüket. Sziasztok! Szatmári Péter vagyok, és ez itt a Bűntények Podcast. Minden epizódban, kényelmes székemből, olyan mélységekbe merülök, ahonnan meg tudom mutatni nektek az emberi gonoszság és brutalitás határait egy-egy megtörtént bűneseten keresztül. Ne feledjétek, hogy 48 epizód vár rátok Spotify-on, iTunes-on vagy ahol épp hallgatjátok kedvenc podcastjeiteket. Ezzel együtt már 49. A választ a kiruhanó emberek kérdésére nehéz lett volna nem meglátni. A szomszédság kellős közepén, szorosan beékelődve a többi házak között, lángokban állt egy otthona. Pár pillanatig eltartott, mire a nézelődők feleszméltek, és rájöttek, hogy valószínűleg valamilyen robbanás történhetett, és a tüzet elnézve nem is akármekkora. A robbanás ereje kidöntötte a ház előső téglafalát, és törmelékekkel szórta be a környező házakat 800 méteres körzetben. A tető teljesen beomlott, és a romokból hatalmas lángok csaptak fel, veszélyeztetve a környéket. Az égőházról tettem fel a büntények közösségi oldalára képet, hogy ti is el tudjátok képzelni a pusztítás mértékét. Hatalmas volt. A környéken élők pánikkal szemükben nézték, ahogyan elpusztul a lakóház. A borzalmukat az is fokozta, hogy nagyon jól tudták, kik laknak ott a Fisher család. Robert Fisher az apa, Mary Fisher az anya, és két gyermekük Britani és Bobby Fisher. Tekintve az, hogy a reggeli órában történt a robbanás, amikor még a családok nagyrészt otthon tartózkodnak, kevés esély volt arra, hogy a Fisher család nem lett volna otthon. A segélyhívót tárcsázó szomszédok ott is elmondták, hogy valószínűleg a házban lakók bent lehettek, és arra, hogy bárki túlélte a katasztrófát, a rombolás és a lángok tükrében szinte semmi esély sincs. A tűzoltók kiérkezéséig a szomszédos házak tulajdonosai kertilocsolóval igyekezték távol tartani az akkor már 6 méteres lángokat. Szerencsére a szakszerű segítség időben megérkezett, és megakadályozták, hogy a tűz tovább terjedjen a sűrűn lakott kertvárosban. Mindeközben mindenki azt várta, hogy a bentreketteket kihozzák, vagy legalább a felkutatásukra induljanak. Viszont a tűzoltók és a mentésben résztvevők a tűzoltásán kívül igyekeztek távol maradni a háztól. Ugyanis időközben újabb, apró robbanások is történtek. Nem lehetett tudni, hogy mi okozta, és hogy lesz-e még vajon belőle. Ilyenkor ugyanis a házban lévő magas nyomású tartályok Flakonok vagy esetleg lőszerek, ne feledjük, hogy Amerikában járunk, felrobbanhatnak a nagy hőhatására. Ezért egyszerűen a tűz teljes megfékezéséig nem lehetett benyomulni az épületbe. Nem is beszélve arról, hogy a tűz és a robbanás okát akkor még nem tudták. Okozhatta azt akár bomba is. Minden esetre frusztráló volt a kiérkezőknek és a szomszédoknak is állni és nézni, ahogy a családi ház porráig valószínűleg a benne lakó családdal együtt. Ahogy idővel sikerült a tüzet megfékezni, a mentő és kereső csapatok bemerészkedtek a házba, ahol a család nyomait kutatva alattak előre. Átfésülték az egész romhalmast, amit a katasztrófa maga után hagyott, de sajnos a legrosszabb félelmeik váltak valóra, és senkit sem tudtak élve kihozni a hajdan pompás otthonból. A mentő alakulatok három összeégett holtestet találtak. Egy nőjét és két gyerekét, akiket később sikerült azonosítani. A házban lelte szörnyű halálát a 38 éves Mary Fisher, a 12 éves britanni Fisher és a 10 éves Bobby Fisher. Robert William Fishernek, az apának viszont nem találták nyomát. Vajon hová tűnt a családfő? Ahhoz, hogy megértsük, mi is történt azon a reggren a Fisher család otthonában, vissza kell utaznunk az időben 40 évet. Elhagyni Arizonát és képzeletben átugrani New Yorkba, pontosabban Brooklynba. Ahol is 1960. április 13-án megszületett Robert William Fisher, aki később a Fisher család, ha szabad így fogalmazni, egyik alapító tagja lett. Édesapja William Fisher, édesanyja pedig Jan Hóvel, akiknek Roberten kívül két lányuk is született. A fiú még csak 15 éves volt, amikor édesanyja elhagyta a családot. Jan saját magát? Igen, uram, mit parancsol uram, feleségként írta le? Sosem ellenkezett semmilyen kértésben sem a férjével. Ennek ellenére, vagy pont emiatt, nagyon sokat veszekedtek. Amikor Robert betöltötte a 15 éves kort, felállt és hagyott mindent. Egyszerűen nem bírt tovább a mérgező kapcsolatban maradni. Gyerekeit pedig átra hagyta, hogy apjuk viselje tovább gondjukat egyedül. Aki úgy döntött, hogy leköltözik velük Arizónába. Robert középiskolás évei már ott teltek. Az akkori barátai elmondása szerint a fiún maradandó sebeket ejtett szülei vállása extrém módon megkeseredetnek érezte magát miatta. Ezt a keseredettségét igyekezett is kimutatni. Sűrűn és sokat beszélt a vállásról, azt hangoztatva, hogy az egész élete más lett volna, ha az anyja nem hagyja el őket. Nem titkolta, hogy az anyját hibáztatja mindenért. A középiskola végeztével jelentkezett az Egyesült Államok haditengerészetének különleges alakulatához, a szílekhez. A szíl rövidítés egyébként a sea, Air and Landből adódik, azaz tengeri légi és földi csapat. A felvételje viszont nem sikerült. Már ez nem akkor a szégyenségi bizonyítvány. Úgy gondolom, már az is nagy teljesítmény, ha valaki eljut addig, hogy jelentkezik egy ilyen elit alakulatba. Nem vagyok nagy ismerője a hadi tudománynak, de a felelhető adatok alapján nem csak bekerülni extrém nehéz egy ilyen csapatba, de a kiképzést végigcsinálni sem gyerekjáték. Az évente felvett ezer újoncból, mint összesen átlagosan 250-en tudják elvégezni. Vagy részük egyszerűen feladja, vagy kirúgják. Robert akkoriban sokat túrázott, halászott és vadászott. Karakterébe tökéletesen beleillett volna egy katonai karrier. Miután ez nem jött össze neki, a második legférfiasabb munkát választotta, beállt tűzoltónak Kaliforniában. Feleségével, Mérivel, akit akkor még Méri Coopernek hívtak, 1987-ben ismerkedtek össze. Két közös gyermekük született, Britani és Bobby. Ahogy múltak az évek, és a fiatal pár a két gyerekkel az élet sűrűjében irányította családjuk hajóját, a dolgok, Rosszra fordultak. Miután egy hátsérülés miatt Robert kénytelen volt otthagyni szeretett tűzoltói munkáját, viselkedése gyökeresen megváltozott. Kegyetlenné és irányítóvá vált a családjával szemben. Úgy döntött, hogy a legjobb a visszaköltöznek Arizonába, ahol új karrierbe kezdhet orvosi területen. Ez a fajta karrier viszont hatalmas idő és energiabefektetést igényelt tőle, ami miatt közte és Méri között mindennapossá váltak a veszekedések a pénz és a szex körül. Azt gondolom, ha ma megkérdeznénk egy vállásokkal vagy párterápiával foglalkozó szakembert a gyakori házastársi problémákról, ez a két témakör lenne az első, amit említ. Méri is munkát vállalt. Barátai elmondása szerint azért, hogy egy biztonsági tartalékot képezzen, arra az esetre, ha férje lelépne. Érzései szerint ugyanis Robert már kereste a helyét a világban, ahová leléphet a családja mellől. Méri édesanyja, Jenny Cooper már ideje korán észrevette lánya házasságán a repedéseket, és azt, hogy Méri kapcsolata férjével mennyire mérgező. Robert Fjához hasonlóan rosszul bár gyermekeivel is. Szerette volna, ha Bobby követi őt a vadászatban és horgászatban. Bobby viszont talán kora miatt nem érdeklődött az ilyen irányú elfoglaltságok iránt. Robert cserébe megalázta. Mindenkinek elmondta, hogy mekkorát csalódott fiában, és hogy mennyire kiábrándult emiatt belőle. Egy halálakor tíz éves kisfiúról beszélünk. Robert a család többi tagjával is furán viselkedett. Kifelé zárkózottnak mutatta magát, és igyekezett elkerülni a beszélgetéseket. Sokszor csak ült magában csendben. Ez a viselkedése idővel még rosszabb lett. Méri anyja észrevette, hogy Robert lányát is ebbe az irányba próbálja kényszeríteni. Megpróbálta ugyanis Mérit is elszeparálni családjától. Egy alkalommal, amikor Jenny szembesítette vejét azzal, hogy látja ám, hogy miben mesterkerik. Robert azt válaszolta, hogy mindezt azért teszi, mert attól fél, hogy elveszíti a családját, mint ahogyan elvesztette fiatalon édesanyját is. Közeli barátaik sem tudtak segíteni abban, hogy megakadályozzák a férfi átváltozását. Többik úgy nyilatkozott, hogy Robert egyszerűen régi családja mintájára formálta új családját. Pontosan olyanná vált, mint az apja, és úgy is kezelte családtagjait. Ezen kívül más fura dolgai is voltak. Egyik vadászata alkalmával az elejtett szarvas vérét az arcára kente, mint valami indián filmben. Egy másik alkalommal pedig, szintén vadászat közben, egy gyanútlanul piknikező család mögé settenkedett, és a levegő belőtt, mondván ez micsoda jó móka. Egy megint másik alkalommal pedig ráúszította a labradorját egy szelíd pitbull hogy utána saját kutyáját védve lelőhesse a támadó ebet. Robert viselkedése enyhén szóval is fura volt, és ezt sokan a környezetében észre is vették, Sőt. Voltak, akik emiatt igyekeztek elkerülni őt. Mindezek ellenére a Fischer család kívülről még mindig jól funkcionálónak tűnt. Voltak barátaik, munkájuk, érték az életüket. Az, hogy a zárt ajtók mögött mi történt, nem látszott az avatatlan szemek számára. Az elnyomás és a napi szintű erőszak rejtve maradt. 1998-ra a dolgok annyira rosszra fordultak a házasságon belül, hogy Fisherék úgy döntöttek a helyi baptista közösség pásztorához fordulnak házassági tanácsadásért. Addigra már a szomszédok is észrevették, hogy valami nem stimmel náluk. Többször jelentettek hangos veszekedést, üvöltözést és sikoltozást a házból. Robert egyik barátja szerint a férfi, ekkora már komoly depresszióban volt. Idővel valahogyan minden lépésről lépésre rosszabb lett. A házastársak kapcsolata, a veszekedéseik és nem utolsó sorban a Robert mentális állapota. A felelhető információk egyike sem említi, hogy mérivel szemben fizikailag is fellépett volna, de a folyamatos lelki terror pótolta a testi bántalmazásokat. Robert emellett sokaknak mesélt öngyilkos gondolatairól, amik a megromlott házassága miatt törtek rá. Boldogtalan volt. Érezte, hogy feleségével már véglegesen megromlott a kapcsolata, de nem tudott volna legalábbis elmondása szerint a családja nélkül élni. A pszichológusok szerint az intenzív félelem a családtagok elvesztése iránt nem szokatlan a serdülőkorban válláson átment emberek körében. Mindezek ellenére Méri és Robert együtt maradt, és kitartóan jártak párterápiára, abban reménykedve, hogy jobbra tudják fordítani a dolgokat. 2000-re viszont Robert hozzáállása 180 fokos fordulatot vett. Két évvel korábban még szuperdepressziós állapotba került a házassága megromlása miatt, és a kiutat abban látta, ha megpróbálják azt közös erővel, a feleségével, rendbe rakni. Az eltelt két év alatt viszont meggondolta magát. Már nem Méri és a családja megtartásán szorgoskodott, sokkal inkább azon, hogy magát kompenzálja. Például egy szakás kalandokkal, amikhez szexmunkásokat bérelt fel. Munkatársainak pedig nyíltan beszélt erről, na meg arról is, hogy attól tart, Méri rá fog jönni a kis kalandjaira, mert azok során súnya húgyúti fertőzést kapott, ami miatt 2000 decemberében nagyon beteg lett. Ez pedig elég rossz hírnek számított, mert a másik oldalon időközben méri már elhatározta, hogy véget fog ennek az egésznek vetni, és elválik férjétől. Ő is túl volt már azon, hogy tovább dolgozzanak a problémáikon. A gond csak az volt, hogy amíg ő azt gondolta, hogy rendben, akkor részemről elég volt, váljunk kell, Férje úgy vélekedett, hogy akkor részemről is elég, de maradjunk együtt. Nem akart semmit sem változtatni. Annak ellenére sem, hogy már mindketten jól láthatóan belefáradtak az örökös csatározásaikba. Nem is beszélve azok gyerekeikre tett hatásairól. Robert nem akart válni. Nem hagyta, hogy ez megtörténjen. Mindeközben érdemes megemlíteni, hogy a férfi szép karriert futott be a Scottsdale-i Mayo klinikán mint műtőtechnikus. Alapvetően nem egy lusta ember volt, és igyekezett keményen dolgozni, aminek köszönhetően a család anyagi gondjai megszűntek, ami ugye a vállások hátterében álló okok közül az egyik leggyakoribb. Ugorjunk előre 2001. április 9-éhez, azaz egy nappal mielőtt a Fisher családháza felrobbant, és méri, Brittany és Bobby holteste előkerült a romok alól. Azon a napon Robert nappalos műszakban dolgozott a klinikán. Majd, miután végzett, elvitte brittany az Országos Junior Tehetségek Társaságának ünnepségére, ahol a lány díjat vett volna át kiváló tanulmányi eredményéért. Az ünnepség alatt viszont apjának, Robertnek egyszer csak elfogyott a türelme. Úgy döntött, hogy fogja a lányát, és még mielőtt az megkapta volna a díját, elmennek. Ekközben felesége Méri a másik gyerekükkel, Bobbyval volt. Aznap este tíz óra felé a szomszédok hallották Robertet és Mérit újból veszekedni. Akkor még nem sejtették, hogy utoljára. Mivel egyébként ez megszokott volt, nem is gondoltak arra, hogy jelentik a rendőrségem. A veszekedés követően a Fisher ház elcsendesült. Egészen másnap reggel 8 óra 42 percig, amikor is a család otthona a levegőbe repült, megölve ezzel a 38 éves Mary Fishert, lányát a 12 éves britani Fishert és fiát a 10 éves Bobby Fishert. A rendőrség, valamint a mentésben résztvevők, na meg persze a sokkolt szomszédok is, a három holtest megtalálását követően Robert holléte miatt aggódtak. Vajon ott lehet még a romok alatt, csak nem találták meg, mert annyira összeégett vagy esetleg cafatokra robbant? Az aggódásuk viszont hamarosan gyanúba és borzongásba csapott át, miután megtudták a megtalált testek boncolását követően, hogy a nő és gyermeke nem a tűz vagy a robbanás miatt vesztették életüket. Méri Fischert hátba lőtték, a két gyereknek pedig elvágták a torkát. Ez az eddig is borzasztó esetet még átporzongatóbbá tette. A rendőrség egy egészen más helyzettel találta magát szemben, mint amire először számítottak. Vajon egy újabb családgyilkossal van dolguk, aki után végzett szeretteivel elmenekült, vagy esetleg öngyilkosságot követett el valahol máshol? A hatóság azonnal meg akarta találni Robertet. Így vagy úgy. A lehető legalaposabban kutatták át a házromjait. A rendőrség még a médián keresztül is üzent Robertnek, hogy jöjjön haza, ha életben van, és hallja a felhívást. Segítsen nekik összerakni a kirakóst, hisz ő annak az utolsó darabja. Saját családja is hazahívta nyilatkozataiban. Méri rokonai is miatta aggódtak, annak ellenére, hogy tudták, házasságuk megromlott. Mondván egészen biztosan nem ő követte el a szörnyű gyilkosságokat, és hogy csak valami támadó lehetett, aki végül elrabort a Robertet. Meg lehetett érteni a családot, és az, hogy első gondolatuk nem az volt, hogy gyilkost melengedtek a keblükön, aki elvágta saját gyerekei torkát. Viszont a ti szemszögetekből, akik most hallgatják ezt a podcastet, és persze az én szemszögemből is, majdhogy nem egyértelmű, hogy ki a gyilkosságok első számú gyanúsította. Nem gondolkozott másként a rendőrség sem. Főleg miután a romok átkutatása után megállapították, hogy Robert ruhái és fegyvere is hiányzik. A halmazódó bizonyítékok mindegyike a férfi felé mutatott. A helyszín alapos vizsgálata arra az eredményre jutott, hogy a robbanást gáz okozta. A ház egyik végében a tűzhelyhez futó gázcső el volt vágva. A tűzoltók pedig arra is találtak bizonyítékot, hogy bentebb a házban, távolabb a gáztól gyertyát gyújtottak. Azaz valaki, nagy valószínűséggel Robert, megrongálta a gázvezetéket a ház egyik végében, majd letette gyertyát messzebb a ház belsejében, ami késleltetve berobbantotta az azt elérő gázt. Ez a folyamat pedig nem egyik percről a másikra következett be. A szakemberek számítása szerint a gázkoncentrátum 10 óra alatt növekedett meg a távoli helyiségben annyira, hogy azt a gyertya lángja belobbancsa. ami végül a robbanást okozta. Robertnek tehát volt 10 órányi előnye. Az ügyben nyomozó hatóságnak ez rossz hír volt, viszont megerősítette őket abban, hogy Bizony egy családgyilkos után kell, hogy kutassanak. Teóriájuk szerint Mérit, Britannit és Bobit már a robbanást megelőző este megölte apjuk, hisz különben azok nem maradtak volna a gázszagú házban. Sőt, a legvalószínűbb, hogy az esti veszekedésüket követően vagy a közben végzett Robert mindenkivel. Azért is csendesedtek el annyira, hogy az még a szomszédoknak is feltűnt. A rendőrség feltételezése szerint a gyilkosságokra valamikor este fél tíz és negyed tizenegy között került sor. Ezt az is alátámasztotta, hogy találtak egy bankautómata felvételt, amin este 10 óra negyvenhárom perckor Robert Fischer látszik, miközben 280 dollár készpénzt vesz ki. Ezek szerint a felvételen szereplő Robert, 3:11 előt előtt kicsivel, már túl volt a gyilkosságokon. A videón az is látszott, hogy Roberta a feleséget Toyota Forerunnerjét vezeti. Voltak azért olyan hangok is, amik szerint mindez a gyilkosságok előtt történt. De a rendőrség határozottan állította, hogy az általuk összeállított időrend szerint, amit a robbanáshoz szükséges gázmennyiség számításán és a szomszédok vallomásai alapján raktak össze, a gyilkosságoknak ezt megelőzően kellett megtörténniük. A nyomozás ezek után feltárta mindazokat, amikről eddig beszéltem, és amik a színfalak mögött meghúzódtak. Bár egyenként talán nem olyan ijesztőek. Összességében és a történet tükrében viszont elegendő volt a hatóságok számára, hogy Robertet gyanúsítsák meg a családja kiirtásával. Az ok pedig feltehetően az volt, hogy fenyegetve érezte magát, hogy Méri elválik tőle. A rendőrség ezt az eljövendő lehetséges vállást találta a legmegfelelőbb indítéknak. A gyerekek megölésére pedig az ok az lehetett, hogy Robert nem akarta, hogy azoknak is át kelljen élniük mindazt, amit neki kellett fiataltiniként. Az, hogy elválnak, persze nem jelentette volna az, hogy Britann és Bob is ugyanúgy éli majd meg, mint ahogyan ő annak idején. Kiváltképpen hogy itt szó sem volt arról, hogy az édesanyjuk eltűnne az életükből. Mérinek meg szíve joga volt ahhoz, hogy kilépjen egy számára megterhelő és mérgező kapcsolatból, még annak ellenére is, hogy tudta, ez mekkora nehézségekkel fog járni. Évekig próbálta menteni a menthetőt. Semmiképpen sem érdemelt halált ezért. Öt nappal a gyilkosságokat követően, azaz április 14-én, az Arizona megyei illetékes hatóság Robert Fishert nevezte meg az egyetlen gyanúsítottnak, aki után nyomozást folytatnak. Másnap, 15-én pedig kiadták ellene a letartóztatási parancsot, és a körözést méri kocsiára. Április 20-án a Toyota Forranert meg is találták a scottsdale déltől másfél órányi autóútra lévő Tontó Nemzeti Parkban. Az autó alól pedig előkerült a család kutyája is, aki annak ellenére, hogy éhes és csapzott volt, egészségesnek tűnt. A kiérkező járőrök a kocsiban ráleltek Robert sapkájára is, amit az ATN felvételen is viselt. Ez azt bizonyította, hogy a férfi a kocsiban volt a gyilkosságokat követően. Bizarr részlet, hogy az anyós oldali ajtó mellett egy nagyrakás emberi ürülék is égtelenkedett. A felfedezés követően Azonnal alapos kutatásba kezdtek a park területén. Azt feltételezték, hogy Robertet az elkövetett borzalmak után érzett bűntudata vitte a parkba, hogy ott végezzen magával. Azonban minden igyekezetük ellenére sem találtak semmit. A családjukat kiírtó elkövetők gyakran végeznek magukkal és a szörnyű tettek véghezvitelét követően. Viszont az nem jellemző rájuk, hogy saját életüket a tett helytől ilyen távololtsák ki. Általában az öngyilkosságot közvetlenül a lemészárolt családtagok mellett, vagy valahol a közelükben végzik el. A rendőrségi jelentések szerint a Tontó Nemzeti Parkban lévő, majd egy tucat barlang közül csak egyet kutattak át tüzetesebben. Az ott található barlangok egyébként kiterjedt föld alatti járatrendszerrel rendelkeznek, és ne felejtjük, hogy Robert tapasztalt vadász volt. Egy pár méri megtalálását követően jelentkezett a rendőrségen, hogy láttak felé egy pont Robertre hasonlító alakot lődörögni az út mellett. De azt akkor nem jelentették, nem gondolták, hogy fontos lenne. Elsőre azt hitték, hogy egy stoppos. Különben is egy indián rezervátum közelében történt mindez, ahol szerintük ez nem is ritka. Robert Fischert pedig azóta sem látta senki. Egyszerűen eltűnt, és a mai napig nem került elő. Az indián rezervátumot a rendőrség nem kutatta át, pedig az is lehet, hogy oda ment, vagy esetleg ott bújkált egy darabig. 2002. június 29-én az FBI hivatalosan is szökevénynek minősítette a férfit, akit feltett a tíz legkeresettebb bűnözők listájára minden befektetett energia ellenére sem tudta áttörést elérni az ügyben. Egészen 2004 februárjáig, amikor is a kanadai rendőrség őrizetben vett egy Robert fisher a megszólalásig hasonlító férfit Vancouverben. akinek ugyanazon a helyen hiányzott egy foga, ahol Robertnek aranyfoga volt. Lehet kihúzta, hogy ne ismerjék fel az alapján. Sőt, az őrizetbe vett férfinek ugyanolyan sebb helye is volt, mint a családmészárosnak. Minden egyezés és remény dacára, az új lenyomata viszont nem egyezett. A rendőrök arra is gondoltak, hogy talán leégette azokat, hogy elváltoztassa, de sem égési, nem pedig gyógyulási nyomokat nem találtak a majdnem Robert Fisherként azonosított férfi ujjain. 2016 áprilisában az FBI a scot rendőrséggel karöltve egy digitálisan öregített képet adott ki Robertről, amit a büntények közösségi média oldalain ti is megnézhettek. Ahogy ez időt, állt, Robert lecsúszott a top 10 legkeresettebb bűnözők listájáról, de 475. -ként ma is ott van. A család elmondása alapján Méri szerető és gondoskodó anya volt, aki teljes válszélességgel részt vett gyermekei életében. Mind ő és két gyermeke erősen hittek Istenben és mélyen spirituálisak voltak. Bitani intelligens és szorgalmas diák volt. A sok iskolai teendője ellenére aktívan sportolt, bézbólozott és focizott. Tíz évesötse Bobby nagyon közel állt nővéréhez, és imádott rajzolni. Robert Fisher már több mint húsz éve sikeresen bujkál az FBI és a rendőrség elől, akik szerint vadász múltja segít neki ebben. Tudja, hogyan rejtőzön a vadonban és éljen túl. Vannak, akik szerint viszont senki sem képes 20 évig a vadonban élni, és Robert is vagy halott már, és a csontváza ott fekszik valamelyik fel nem tárt barlang mélyén, vagy valahol áll néven igyekszik magát meghúzni. Minden esetre azt, hogy ilyen brutálisan végződött a családi viszály, senki sem látta előre. Veszekedések jönnek, mennek egy kapcsolatban. Azt nem állítom, hogy ez normális, de megesik. De ez még nem ok arra, hogy valaki meghalljon. Sőt, még a válás sem, és higgyétek el nekem, én már túl vagyok egyen. Egészen biztosan van mindezen történések mögött pszichológiai ok mint például az elhagyatástól való félelem. Ettől mi mind félünk, hol jobban, hol kevésbé. Nem hiszem, hogy ne lenne köztünk olyan, aki nem érezte volna a párjával szemben ezt. Amit szeretünk, azt nem szeretnénk elveszíteni, még akkor sem, ha idővel a megléte rutinná válik, és nem mutatjuk vagy érezzük át az iránta érzetszerelmet olyan hívvel, mint eleinte. De hallgassuk meg, mit mond Karnerbe át a szakpszichológus az esetről.
1: Az érzékeny életkorban lévő fiú vesztesége ez esetben drámai törést okozott a személyiség fejlődésében. Az elhagyás ebben az esetben komoly tárgyvesztés, hiszen az a személy mondott le róla, akihez egy gyermek a legjobban kötődik. Szembesülnie kellett a hiányérzettel az anyanapi szintű jelenlétének nélkülözésével és az érzelmi kiszolgáltatottsággal az apja iránt. Hiszen ezentúl már nehéz természetű apjához kellett alkalmazkodnia a túlélés érdekében. Eddig a pontig úgy tűnt, hogy Robert túljutott ezen a nagy horderejű kamaszkori vesztességen, és összességében a fiatal felnőttkori szerepeit sikeresen betöltötte. Voltak tervei, céljai, hobbia képes volt az intimitásra és az elköteleződésre. Sok esetben azt tapasztaljuk, hogy a serdülők ilyen trauma után elvesztik motivációjukat, céltalanok lesznek, megkérdőjelezik saját szerethetőségüket. Ha az anyám lemond rólam, hogy leszek szerethető bárki más számára. Ilyenkor jönnek a destruktív pócselekvések, függőségek, ami akár személyiségzavarokhoz is vezethet. Korábbi munkájának elvesztése egyértelműen komoly krízisbe taszította, Robert amúgy is labilis személyiségét. A vesztesség miatt ugyanis újra kellett tervezniuk a családi működést, mind technikailag, mind egzisztenciálisan, ami megnövelte a napi stresszfaktorokat. De még ennél is mélyebben hathatott a család főre. Hiszen ez egy vesztességélmény, előránthat korábbi, rég eltemetett traumákat is. Az, hogy képes volt új célt felállítani, új forgatókönyvet, új stratégiát kidolgozni, ez viszont arról árulkodik, hogy Robert rendelkezett egy kemény maggal, és kellő énereje volt ahhoz, hogy megvalósítsa újabb hivatását. Természetesen kérdés, hogy milyen áron. Feltételezzük, hogy feleségétől és gyermekeitől ez intenzív alkalmazkodást igényelt. Robert esetében a konfliktusokkal terhelt gyermekkor és az ezt követően kialakult kötődési zavar pszichózisig fajult. A tudat ez esetben védekezett a fájdalmas érzések ellen, ami, ahogy Peti is utalt rá, az elhagyatástól való félelem, a kevés vagyok megélése, az alapvető fenyegetettség érzése. A pszichotikus epizódok sajnos gyakran torkolanak öngyilkosságba, vagy kiterjesztett öngyilkosságba. Ez esetben a hirtelen elemi agresszió először a családját találta meg, és lehet, hogy tervei között szerepelt ezt követően a saját életének a kioltása is. Viszont talán ez végül megijesztette. Az is elképzelhető, hogy az évek során felgyülemlett elfolytott indulatok, és a düh bosszú formájában talált utat magának, és ennek az ártatlanok lettek az áldozatai. Azt bántjuk, akit a legjobban szeretünk. Annyira fájdalmas lett volna számára egy újboli tárgyvesztés, hogy inkább saját magát fosztotta meg a szeretett tárgyaktól. Így még mindig azt érezhette, hogy nála van a kontroll. Fontos üzenete a történetnek, hogy a családtagok kérjenek időben segítséget, ha tudat zavart, fokozott agressziót, realitásvesztést tapasztalnak. Akár olyan áron is, ha ez konfrontációval jár. A
0: rendszerben sokszor a nehézségek is benne vannak. Itt, mint oly sok esetben már, a készülékben volt a hiba. És ez a hiba három ember életébe került. Köszönöm, hogy velem tartottatok ma is. A következő epizódig sziasztok!